0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique, qui revient sur quatre nouvelles qui ont marqué la dernière semaine politique québécoise et canadienne. Ottawa et le français au Québec, ensuite Claire Sanson expulsée du caucus de la CAQ. La page dit son nom toujours en ligne mais dans l'indifférence générale et pour finir, suite de l'attentat à London. Mais tout d'abord, Yves Frenette, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada Migration, Transfers et Communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface, nous parle du sommet sur le rapprochement des communautés francophones qui se déroule actuellement, soit du 12 au 17 juin et qui vise à rapprocher les francophones du Canada et du Québec, également à renouveler la politique du Québec en matière de francophonie canadienne. C'est une première depuis les États généraux du Canada français des années 1960. Yves, bonjour.
1: Euh, bonjour Jean-Philippe, écoutez, on peut, se, on peut se quitter, vous avez tout dit.
0: C'est un, un compliment ou un reproche sur mon <rire> non, métier? c'est un,
1: compl un compliment sur votre esprit de synthèse.
0: Ah, merveilleux. Euh, Yves, compliment pour compliment, c'est votre dernière chronique de la saison, vous nous revenez en septembre. Alors on va terminer en apothéose avec une nouvelle qui est plutôt assez, assez bonne, ce, ce sommet.
1: Oui, oui, écoute il était attendu depuis longtemps j'ajoute à ce que vous avez dit qu'il oui. y a quand même une grande participation, on parle de 900 participants oui. Alors c'est la raison pour laquelle ça ne s'est pas vu depuis la, la fin des années 60, ces états généraux du Canada français qui je le rappelle, sont considérés comme étant un point de rupture alors il y, y, y a une nette volonté du gouvernement Legault de, de, si on veut, d'essayer d'effacer 50 ans d'oubli et 50 ans de, de relations plus ou moins heureuses entre le Québec et les, les francophones des autres provinces et territoires.
0: Ça ne veut pas dire qu'on va revenir vers la mystique canadienne-française qui prévalait avant ces États-Généraux, quand même.
1: Il y a, a peut-être un petit groupe il y a le souhaite, ah oui? mais non, je ne pense pas. Non, 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 c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, on est quand même en, on est quand même en, au 21e siècle, et il n'est pas question de retourner à l'ancien Canada français, sauf peut-être de retrouver. Une solidarité, mais une solidarité qui va prendre qui prendrait euh, des formes très différentes de ce qu'elle est de ce qu'elle était. Ça fait longtemps que les porte paroles des communautés francophones et des intellectuels aussi souhaitent la tenue d'États généraux des francophonies canadiennes. Euh, et puis depuis depuis le, le il y a eu un sentiment d'urgence en 2018 suite au, aux coupures dont on on revient constamment sur ces coupures du gouvernement fort. on s'en souvient en décembre 2018, on en oui, avait parlé à l'émission, ça avait fait la une de beaucoup de, de journaux euh, au Québec, et euh, ça, avait su, ça a suscité un tollé au Québec, un tollé que je ne m'explique pas ah bon? encore com euh, complètement euh, et le gouvernement on rappelle que le gouvernement Legault est un gouvernement nationaliste mais un gouvernement qui est fédéraliste en même temps mm -hmm. on pourrait presque même si on, si on utilise une vieille euh, vieux terme, c'est un gouvernement autonomiste en fait mm -hmm. et euh, il a répondu le, le gouvernement Legault a répondu à l'appel mais quand même il y, y a un bémol est-ce que le bémol est important je ne le sais pas mais le gouvernement a plutôt favorisé la formule d'un sommet que, que, que d'États généraux. Parce que dans les États généraux, il euh, y, y, y a beaucoup plus de place à la spontanéité et euh, on ne sait pas quelle orientation que ça va prendre. Alors, là que, alors que le sommet... Il est mmh. méticuleusement planifié et je pense que pour le gouvernement qui le, qui le finance, euh, il assure davantage le contrôle de l'événement.
0: Je veux revenir à une chose que vous avez dite, euh, Yves Frenette, on parle de ce euh, sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, y compris la québécoise. Euh, beaucoup de gens demandaient des porte paroles des communautés francophones et aussi des intellectuels. Quand je regarde la scène intellectuelle québécoise, qui est celle que je connais davantage, euh, je vois peu de euh, comment dire franco-canadophilie je veux dire, on dire, on, on, on veut être québécois et puis euh, on n'essaie pas trop trop de se frotter à ce qui est vulnérable
1: vous avez, vous avez, euh, vous avez entièrement raison, euh, Jean-Philippe. En fait, j'aurais dû préciser des intellectuels de la francophonie canadienne. Il ah. euh, y, y a un intellectuel qui est basé à Montréal et qui demande, qui, qui, qui fait partie, qui est un petit peu un chef de file intellectuel, c'est Joseph Yvon le oui, sociologue. Oui, tout à fait. Joseph Yvon d'origine acadienne, qui a, qui, a, qui a fait la plupart, qui a, qui a passé le, le, la, la plus grande partie de sa carrière à l'Université d'Ottawa, mais qui était depuis qu'il vient de prendre sa retraite, il était depuis une douzaine d'années à l'UQAM. Donc, Joseph Yvon, c'est un intellectuel acadien, c'est un intellectuel québécois, ça fait très longtemps, qu'il s'intéresse au Québec, mais euh, les, euh, je ne sais pas moi, les, 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 les Mathieu Boc côté les, euh, les Gérard Bouchard... Ah, on ne euh, veut rien savoir,
0: non Ils ne veulent rien savoir de tout ce qui se peut du million de francophones hors Québec, non
1: Non exactement. Pour eux, ce n'est pas... D'ailleurs, euh, Gérard Bouchard s'est prononcé, prononcé assez récemment là-dessus. De, pour lui, il, il, il a une crainte qu'on qu retourne à l'ancien Canada français.
0: Mmh, je comprends. Et puis, on veut, on veut notre drapeau aux Nations Unies. Et on veut que Montréal ou Québec devienne un Paris bis. Non, j'ai l'impression, souvent.
1: Oui, ben, Vous savez, en même temps qu'il y avait ce, 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 ce mouvement d'autodétermination de, de, du Québec, c'est-à-dire de prendre ses distances par rapport aux francophonies canadiennes. En même temps, le Québec s'ouvrait à la grande francophonie, notamment à la France.
0: On allait se continuer avec ce qui était fort et pas avec ce qui était faible. Alors, on parle de ce sommet, si vous voulez. Comment ça se déroule
1: D'abord, il y a eu une série de consultations publiques. Hein? La, la, la ministre Sonia Lebel, qui est la ministre, euh, ministre responsable, entre autres la ministre responsable de la francophonie canadienne, mm -hmm. euh, a fait une tournée pour rencontrer, euh, pour rencontrer les porte paroles des communautés. Elle, euh, elle n'est pas allée partout, mais elle est allée euh, presque partout dans toutes les provinces. Et il y a eu, il y a eu aussi un questionnaire euh, en ligne. Oui. Alors, et je dirais que ça n'a pas été un très grand succès Parce qu'il y a eu seulement deux réponses, 209 réponses À la version courte Et 65 à la version, euh, à la version longue mm -hmm. Mais donc il y, a, il y a eu des consultations publiques qui ont mené à euh, au présent sommet. Ce sommet, il était prévu l'an dernier en raison de la pandémie. Il a été remis mmh. et je pense qu'on aurait souhaité que ce soit un, 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 un sommet en personne. Mais euh, bon, le, le mode virtuel a des a des avantages. Il y a beaucoup de parties beaucoup plus de participants que si ça avait été en personne, je disais euh, 900 personnes. Et encore une fois, le but ultime de la part du gouvernement, c'est de renouveler la politique du Québec en matière euh, de francophonie canadienne. Le gouvernement n'est pas seul dans l'organisation de ce sommet, même mmh. s'il en finance, il le finance. La Fédération des communautés acadiennes et francophones du Canada est le principal partenaire euh, du gouvernement, et on, comme c'est souvent le cas pour ce genre d'événement, de, 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 ben, le gouvernement euh, a sorti ses gros canons, et il y, y a eu une grosse campagne à l'extérieur du Québec, une grosse campagne euh, de publicité, et ils ont choisi comme porte-parole du sommet l'auteur-compositeur acadien euh, Jean-François Brault. Mm -hmm. euh, et... Euh, c'est intéressant de... de samedi, c'était l'inauguration officielle. C'est intéressant d'entendre de, 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 la ministre Lebel. Il n'y a pas eu de, de grande surprise. Elle a dit que le gouvernement voulait passer à l'action pour renforcer les liens. Mais je la cite, c'est important pour le Québec de sécuriser et de solidifier cette francophonie canadienne, car ça nous sert aussi. Plus elle est forte, plus la position du Québec est forte. Dans sa propre francophonie. Je pense que la ministre Lebel a raison. En même temps, il y a peut-être un, un danger parce qu'elle insiste beaucoup sur ce qu'elle appelle l'unicité, sur la cohérence, sur la cohésion des, des francophonies canadiennes, alors que Jean Johnson, le président de la, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, lui, il parle du, du français qui est très vulnérable, et il a entièrement raison. I il insiste, du côté des communautés on insiste beaucoup sur les réalités diverses de la francophonie et là on parle pas seulement disons, de, de diversité en raison de l'immigration récente y, y, euh, y, euh, diversité raciale mais on parle aussi de diversité de réalité euh, provinciale et territoriale qui sont très différentes vous savez entre euh, bien sûr il y a des points communs dont la langue entre autres oui. mais, mais euh, entre l'Ontario où il y a 500 000 francophones, euh, le Manitoba il y en a 50 000, et la, la toute petite communauté francophone de Terre-Neuve, où il y en a quelques milliers, euh, il, il, il va falloir, s'il y a une politique, que le gouvernement respecte euh, cette, euh, cette diversité s'il y a
0: une nouvelle euh, politique. Pardonnez-moi, Yves-Renette, mais euh, je comprends votre point de vue, ou le point de vue qui est exprimé par la fédération, la FCFA, euh, la Fédération des Communautés Acadiennes et Francophones du Canada, mais euh, sur 10 millions de kilomètres carrés, vous avez une poignée de francophones ici, une plus grosse poignée là-bas. Euh, si chacun revendique une... Euh, son, et je peux comprendre aussi, mais si chacun revendique sa spécificité, ça peut vite tourner à la foire d'empoigne, à la cacophonie, ou à, et, et à, des, à des communiqués ou des politiques un petit peu euh, dissoutes, enfin un petit peu, peu ouais, édulcorées, ben, non
1: Ouais, ben moi, moi je pense que ce qu'il faut, c'est que c'est un équilibre, en fait. Voilà. Euh, bien, bien sûr, euh, le gouvernement, le gouvernement du Québec, comme le gouvernement du Canada, comme patrimoine canadien d'ailleurs, mm -hmm. euh, ne peut pas. Ben, ce n'est plus patrimoine canadien. Comme les langues officielles, euh, ne peut plus. Euh, non, on ne peut pas faire des, une politique pour, avec euh, pour chacune des des des, des entités euh, provinciales ou territoriales francophones. Mais par contre, on peut on peut en tenir compte. Euh, à l'étape euh, à l'étape de la de la mise en œuvre et euh, donc je pense que cet équilibre euh, il est il est essentiel je ne sais pas si qu'est-ce qui va surgir à la fin de ces de cette euh, de ces quatre quatre ou cinq jours vous savez ça a commencé samedi lundi mardi, de lundi à aujourd'hui il y avait des euh, il y avait des, euh, euh, des, des des, des, il y avait des débats des, des et il y avait des, euh, des ateliers, en fait, euh, où il y a eu quand même... Euh à peu près 70-80 personnes par atelier, mm -hmm. discussion en sous-groupe, et demain, jeudi, il va y avoir une séance de conclusion, et Mme Lebel a indiqué ce qui n'était pas prévu, ou si c'était prévu, ça n'avait pas été rendu public, que le premier, Legault, le premier ministre Legault va participer à la séance de clôture. Alors, il y aura peut-être déjà une annonce euh, pour... Euh, qui va indiquer les, les grandes orientations de cette politique. En on, tout cas, je... on verra, on verra demain.
0: Vous nous parlez donc de ce sommet sur le, la, le rassemblement donc des francophones du Canada euh, qui a lieu jusqu'au 17 juin, euh, donc très dans très peu longtemps. Il euh, frenette. Hum, oui, ben ça, ça donnera également de d'autres sujets de chronique à l'automne puisque vous allez nous revenir. On en est bien content. Entre temps, ce sommet, qu'est-ce que vous avez parlé? de Joseph-Yvon terriot qui est un des intellectuels d'origine acadienne, mais qui est québécois maintenant, et qui militait en, fonction, en, en, en faveur de ce sommet. Vous aussi, j'imagine que vous avez dû euh, agiter deux, trois sonnettes pour qu'on qu qu organise ça. Euh, je veux dire... Enfin, j'imagine. Hein. Euh, quels, quels sont les, les, les sujets... Y a, y a, dans les activités, je, il doit y avoir des tables rondes, il doit y avoir des, 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 des grands pontes qui se prononcent sur telle et telle question. Quels sont les... les, les quelles seraient les grandes questions qui agitent ce monde-là
1: Les grandes questions qui, euh, qui agitent... Euh qui agit de ce monde. Si on regarde les, les six ateliers thématiques oui, euh, oui. Euh, entre, entre lundi et maintenant et aujourd'hui, il ben, y a la culture bien sûr hein, et la culture. Ça ça, oui. Peut-être c'est peut-être le thème le thème qui a été le plus euh, le, 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 le plus fort euh, dans, 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 dans les relations parce qu'on ne part pas de zéro quand même euh, depuis 1967. Les affaires et ça ben, vous savez on a un gouvernement qui est un gouvernement affairiste et euh, euh, on veut... Et ça, ça... On voit aussi que ça reflète ce qui se passe sur la scène mondiale on veut créer une francophonie euh, économique euh, ou susciter une francophonie économique. l'enseignement primaire et secondaire parce que dans, 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 les, euh, dans les, les panels qu'il y a eu euh, samedi on s'est revenu souvent l'importance d'enseigner en, la, la francophonie euh, aux jeunes du primaire et secondaire l'enseignement supérieur et la recherche, la jeunesse et aussi quelque chose qui vous concerne, Jean-Philippe, les médias. Ah. Et, et ça vous concerne un petit peu moins parce que quand on parle des médias, on parle surtout de Radio-Canada et en général, à l'extérieur du Québec, on est très, très, très critique de, euh, de Radio-Canada.
0: Mm -hmm. euh, J'imagine que si tout le monde savait que Radio-VM existe et que vous êtes là-dedans, euh, <rire> ça nous fait un million d'auditeurs de plus. <rire> <rire> J'en suis, suis, <rire> suis convaincu. <rire> <rire> donc, il y a plusieurs francophonies, donc les, le volet culturel, mais... On... On n'est pas resté dans l'ornière du français culture. On parle d'économie, on parle de science, on parle de, de plein de choses comme ça. Ça, ça c'est, si vous voulez, un, une des questions abordées, enfin, énorme question abordée lors de ce sommet. Est-ce qu'il y a d'autres axes de réflexion dans ce sommet ou pas?
1: Oui, ouais, ben bien, ce, ce qui ressort... Et, euh, ce qu'il y a eu une comparaison entre ce qu'était la francophonie en 1960 et ce, ce qu'elle est euh, aujourd'hui. Ah oui. d'ailleurs, c'était un panel à, auquel euh, euh, Joseph Yvon Terrio euh, participait. Euh, mais ce qui, ce qui, y a, y a, y a les deux grandes questions et je, je, je viens de toucher à une, c'est comment insuffler le goût du français aux jeunes. C'est primordial et vous savez, c'est pas la première fois que qu'on se pose cette question lors de ce sommet. Mmh. Et ce qu'il faut, selon les, les gens qui sont sur le terrain, euh, c'est qu'il y ait des expériences, qu'on appelle des expériences signifiantes pour des jeunes. Beaucoup de jeunes vont, vont avoir la mouche de la francophonie, par exemple, s'ils part participent à une, une activité, un événement, avec des jeunes euh, euh, de partout euh, au Canada. Maintenant, comment pérenniser l'autre grande question. Mmh. C'est vous savez, il y a des initiatives ponctuelles. En 2006, le gouvernement libéral de Jean Charest, par la voix de son ministre, Benoît Pelletier, Benoît Pelletier, j'ouvre une parenthèse pour euh, lui souhaiter un prompt rétablissement, Benoît Pelletier, qui a été peut-être euh, le moins euh, politicien des ministres, euh, des ministres responsables de la francophonie canadienne, euh, euh, qui, qui a qui a été euh, qui, a, qui a été très malade, et on croyait même pour sa vie, en, qui avait attrapé la COVID. Mais il est, de retour, euh, il est de retour sur pied et euh, dans, euh, sur, la scène, sur la scène publique. Alors, alors sa politique, ça, ça marche assez bien. C'est une politique qui est fondée sur la société civile. Moi-même, je, je peux en témoigner, pas tellement comme participant, mais... Euh, oui, en témoigner comme témoin, si vous me permettez cette expression, mm -hmm. Et parce que j'ai vu notamment Saint Boniface, euh, des troupes de théâtre de la côte nord, des musiciens, euh, des musiciens de la BTB euh, qui 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 euh, qui font des échanges de, de de bons procédés entre et qui font des projets communs entre les entre le Québec et d'autres et des parties de la de la francophonie canadienne dans ce cas-ci euh, le Manitoba le Manitoba français et euh, donc c'est euh, ça marche assez bien mais ce sont des initiatives, euh, oui. ce sont des initiatives qui sont des initiatives ponctuelles.
0: Mais alors, c'est alors... intéressant, je vous interromps, Yves Frenel, parce que vous dites qu'il faut trouver des institutions pour pérenniser ces initiatives euh, euh, ponctuelles ou individuelles, non seulement les pérenniser, mais également les inscrire dans un signifiant beaucoup plus fort qui s'appelle francophonie. Et on, on, on en revient toujours. J'avais moi-même dirigé un projet de, 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 de création d'entre... De, 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 de d'encyclopédie de, de, virtuelle sur Internet avec l'Agora. Oui, je m'en très bien. Euh, et oui. euh, la question que je posais à tout le monde, est a, et c'était une question douloureuse, quel intérêt est-ce que moi, non francophone, aurais-je euh, à m'agglomérer, à être attiré par vous Que représentez-vous, à part être l'autre langue officielle, entre guillemets, du pays euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressant pour des non-francophones Et là, j'avais très peu de réponses. Oui, C'était une question qu'on leur posait souvent. très peu souvent. Je veux, dire, quel est, quel est, je veux dire, quel est votre Torah Quel est votre ADN Quelle est votre racine fondamentale Quel est l'aimant fondamental qui peut attirer d'autres bouts de métal étrangers, si j'ose dire
1: ben, moi, je pense qu'en en fait, cette, cette, cette relation, et là, vous parlez des disons, des non-francophones, mais oui, on, oui. On, peut, on peut poser la même question pour les Québécois. C'est sûr que les francophones hors Québec ont beaucoup plus à gagner que les Québécois, en dépit de ce qu'en dit euh, euh, Mme Lebel. Et, et pour les jeunes de l'extérieur du Québec, c'est particulier. Il faut justement qu'ils qu voient qu'il y, y a une grande francophonie à laquelle ils participent. Voilà. Comment ça peut se faire? Je on va voir ce qui va être proposé. Euh, on parle d'institutionnalisation. Bon, il faut faire attention à la l'institutionnalisation parce que euh, il ne faut pas que ça devienne une centre, une institutionnalisation trop gouvernemental, oui. et, et joseph Yvon a rappelé un, un fait essentiel que je pense que les francophones au Québec tendent à oublier. La relation, elle ne peut pas être d'égal en ég égal C'est comme la relation entre le Québec et la France ne peut pas être une relation d'égal en à égal. Mm
0: -hmm. ben, nous leur sommes forcément ce supérieurs.
1: Ouais, c'est ce que vous dites. Hein. <rire> mais mais voyez-vous, c'est... Il faut, vraiment, euh, il faut vraiment tenir compte de ça mm -hmm. et que Radio-Canada, oui, Radio-Canada doit euh, accorder, euh, accorder beaucoup plus d'importance aux communautés francophones. Mais Radio-Canada, euh, Radio je, je pense que qu'on entendrait beaucoup, toujours beaucoup plus parler des chiens écrasés à Montréal que des chiens écrasés à Saint-Boniface ou, ou à Moncton. Et ce n'est pas, pas négatif euh, en soi.
0: Mmh. Oui, il faut savoir placer les réalités au niveau qui convient, si je reviens. Oui, bien. exactement. Oui, euh, écoutez, euh, yves Renat, on pourrait continuer pendant des heures, mais là, je vais devoir couper parce qu'on a de la publicité et ensuite, euh, un autre invité. <rire> écoutez, au nom de, de, de nos auditeurs de la radio, hein, mon nom à moi, yves Renat, je vous remercie encore une fois pour cette magnifique saison que vous nous avez offerte. Et puis, vous nous avez indiqué que vous allez... Euh, continuer à bord de ce bateau qui s'appelle euh, Question d'actualité à partir de septembre ou octobre prochain. J'ai bien hâte, nous avons tout ça, de vous réentendre et entre-temps, bah, écoutez, on va vous souhaiter un bon été.
1: Ben, C'est à moi de vous remercier de mettre à, euh, de mettre à ma disposition cette tribune que j'aime
0: beaucoup. Ben, elle est essentielle, figurez-vous. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada Migration, Transferts et Communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface. Mille merci, bon été, puis on se revoit à l'automne.
1: Bien
0: sûr. Au revoir. Au revoir Yves. Euh, à venir, à venir sur les ondes de la radio VM. Qu'est-ce qu'on va Oui, on va parler de la semaine politique québécoise et canadienne écoulée. Restez avec nous. On revient après la pause publicitaire sur les ondes de la radio VM.